1: Погода не позволяет бороться с клещами. Специалисты ждут, пока на улице станет сухо. И только тогда начнут обрабатывать территории. В мэрии рассказали, что во эти выходные специалисты ездили на городские кладбища. Но начать там работы не удалось, так как не сошел снег. Отметим, что всего в Кирове более 80 зон, которые нужно обработать от клещей.
0: Правильно. И мух отгоняй.
1: Это скверы, парки, бульвары, кладбища. Их общая площадь превысит 400 гектаров. Второй этап обработки проведут летом. На все меры потратят около 1 миллиона на рублей. Генерал Солодовников стал почетным гражданином Кирова. Звание присвоили накануне еще пятерым кировчанам. В их числе недавно ушедший из жизни главный дирижер Вятского симфонического оркестра Валерий Раевский. Почетными гражданами города также стали главврач санатория Витека Галина Ануфриева, завкафедра химии ВятГГУ Тамара Ашифмина, гендиректор молокозавода Василий Сураев и народный художник России Виктор Харлов. Все они, согласно званию, внесли выдающийся вклад в развитие Кирова. Таким образом, сейчас у нас более 40 почетных граждан. Отметим все, они имеют льготы, которые оплачивает горбюджет. Это, например, прибавка к пенсии, около трех с половиной тысяч рублей и безотлагательный прием главой города. Кировчане боятся просить прибавку к зарплате. Как выяснили в службе исследований компании HeadHunter, скромность главный враг карьеры наших работников. Специалисты провели опросы и выяснили, что меньше половины респондентов говорят на собеседовании о своих сильных сторонах, профессиональных достижениях и наградах. Большинство опрошенных считают, что работодатель сам спросит об этом, если ему потребуются такие сведения. По мнению 29% кировчан, хвостовство может оттолкнуть работодателя. Еще 10% респондентов считают. Считают, что скромность – это то качество, которое должны оценить. Самыми стеснительными оказались юристы, бухгалтеры, медики и фармацевты, а также молодые специалисты. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Однако работодатели, напротив, выступают за то, чтобы соискатели рассказывали о своих достижениях. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей «Мария-ФМ» – 77-102-9. Новости на «Мария-ФМ». О главном – легко.
2: Здравствуйте. В прямом эфире на «Мария-ФМ» Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Вятскополянскому судье грозит штраф в размере почти в 2 миллиарда рублей. Накануне в отношении бывшего председателя районного суда возбудили уголовное дело. На это понадобилось согласие высшей квалификационной коллегии Верховного суда. Злоумышленник потребовал взятку у местного предпринимателя за вынесенное в его пользу решение.
1: Что, что ребят, ну зачем? Я же ничего, собственно, такого не сделал.
2: В итоге полиция задержала экс-председателя при получении 18 миллионов рублей. Санкция за эти деяния предусматривает штраф от 80-кратной до 100-кратной суммы. Взятки, или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас ведется следствие. Поездов до Москвы станет больше на майских праздниках. В региональном отделении ГЖД сообщили, что назначили дополнительный поезд до столицы.
0: Слушай, друг, давай подцепим к твоей Волге.
2: Он отправится из Кирова 4 мая в 15.40. Прибудет в Москву на следующий день в 4.50 утром. Поезд приедет на Курский вокзал. 5 мая в 12.33 состав отправится обратно в Киров. Ранее добавили еще один дополнительный поезд до Москвы. Его назначили на 11 мая. Жизнь нашего города покажут в документальном фильме. Его снимут сами жители Кирова в рамках фестиваля «Вятка Док». В администрации рассказали, что видеоролики могут сделать все желающие. Они не должны быть длиннее 30 секунд. Съемку можно вести даже на телефон. Видео должны посвящаться достижениям горожан или их повседневной жизни. Дорогие телезрители, начинаем передачу в сельский час для крайних жителей Севера. Э, вернее, для жителей Крайнего Севера. Есть три темы. Вятка за один день, вятка городские герои, теория малых дел и 640 открытий города. Лучшие ролики смонтируют в один часовой фильм. Помимо видео можно присылать фотографии или тексты о городе и его событиях. Работы принимают до 1 декабря. Видео нужно загрузить в группу фестиваля ВКонтакте. Победитель фестиваля фестиваля получит айфон. Итоговый фильм покажут 12 декабря. Еще больше городских новостей вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. А главном легко.
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Марии ФМ Диана Богатова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Поездка в Крым обойдется дороже. Теперь кировщанам придется добираться до полуострова по железной дороге, автодороге и морю. На прямом поезде не доехать из-за сложностей, которые могут возникнуть на украинской таможне. Так что вместе с железнодорожным билетом нужно теперь покупать талон на перевозку другими видами транспорта. Сначала придется доехать на поезде до Анапы или Краснодара, а уже потом по автодороге или по морю пассажира доставят в Крым. Стоимость такого талона составит от 150 до 830 рублей в зависимости от дальности поездки. Таким образом, если ехать на плацкарте, то билет обойдется в сумму дороже 3000 рублей. Стоит отметить, что талон нельзя купить в интернете, в отличие от билета на поезд. Пока желающих поехать в Крым, на майские праздники среди кировчан мало. Однако многие интересуются путевками на лето, отмечают в местных турагентствах. Сезон в Крыму обычно открывается в июне. Кировчане сейчас ждут, как решится вопрос с льготными авиаперевозками. Это произойдет в конце мая. В Кирове обновят остановки. В течение года будут устанавливать новые автопавильоны. Их установят на 30 остановках общественного транспорта. Сейчас город администрации решают, где именно. Также идет поиск инвесторов. Кроме того, уже сейчас на остановках устанавливают новые урны. Они выделяются оранжевым цветом. Так будут решать проблему нехватки мусорок. Ранее часть из них демонтировали на остановках вместе с ларьками. Кстати, прошлым летом в Кирове обновили более 100 остановочных павильонов. Проект «Корабль мечты» признали лучшим в стране. Накануне в Москве подвели итоги всероссийского конкурса среди радиостанций «Радио Имидж». мария «Мария-ФМ» победила в номинации «Социальный проект». Изначально в ней заявилось около 15 радиостанций со всей страны. «Мария-ФМ» представила свой проект «Корабль мечты». Это большой игровой комплекс для детей в Парке Победы. Деньги на него собирали сами жители города. По словам генерального директора «Мария-ФМ» Михаила Аненкова, многие проекты-участники конкурса были направлены на пиар и рекламу радиостанций. Но корабль мечты выделялся на общем фоне другим подходом.
0: Задача в первую очередь была не то, что собрать денег и построить детскую площадку, а то, что мы в течение года формировали у людей отношение к подобным делам, что можно постоянно участвовать в созидании. Мы сами своими силами можем создавать подобные объекты в этом городе. То есть мы сами можем благоустраивать его и не ждать, когда это сделает кто-то там из администрации.
2: Отметим, что это не первая победа Марии ФМ на конкурсе Радио Имидж. На нашем счету и еще четыре призовых места по различных номинациях по итогам прошлых лет. Еще больше городских новостей вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ
2: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария-ФМ Диана Богатова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Использованные лампы будут выбрасывать экологично. Утилизацию организуют через управляющие компании. Они создадут специальные места для сбора лампочек. В ближайшее время с компаниями проведут совещания, на которых предложат реализовывать инициативу. Также город администрация планирует закупить контейнеры для сбора отработавших лампочек. Отметим, в использованных лампах содержится ртуть, поэтому если выкидывать их с обычным мусором, это наносит вред здоровью людей и экологии. То же самое касается использованных батареек. За их безопасную утилизацию взялись кировские добровольцы. В Кирове около 20 пунктов сбора. Использованные батарейки вывозят на спецзавод по переработке в Челябинск. Первая генеральная репетиция Парада Победы прошла в Кирове. Накануне на Театральной площади собрались все важные участники парада. Среди них кадеты, судебные приставы, местная воинская часть и полиция. Впервые участвует организация «Боевое братство». Все подробности у журналиста Александры Махневой.
0: Поздравляю вас с 69-й годов силой победы в Великой Отечественной
2: войне.
1: На этой репетиции отрабатывают начало парада. Участники выстроились на театральной площади. Здесь же находится духовой оркестр. Замглавы администрации Светлана Шумайлова наблюдает за происходящим и решает организационные вопросы.
2: Все, кто будут представлять свои части, школы, они сегодня все здесь. Поэтому мы надеемся, что сегодня репетиция нам покажет, может быть, какие-то небольшие шестерки, для того, чтобы подточить, для того, чтобы парад действительно
1: пошел блестяще. Пока еще шесть не смотрится таким торжественным, а участники не всегда слаженно действуют, но маршируют они в ногу даже девушки кадеты командующему дается без микрофона докричаться до самых дальних участников парада прохожих вокруг собралось немного, зато пришли родители солдат срочников. для них это еще один шанс повидаться с детьми
0: сются по крайней мере.
1: 5 и
2: 6 мая состоятся еще две репетиции. В этом году, 9 мая, кировчане впервые увидят военную технику. Еще больше городских новостей вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Диана Богатова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире на Марии ФМ Диана Богатова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Экс-директора Центрального рынка приговорили к полутора годам лишения свободы. Накануне состоялись очередные слушания по делу Сергея Лузянина. Ему вменяли три статьи злоупотребление «Слоупотребление полномочиями», «Растрата» и «Избиение полицейского». Суд снял первые два обвинения. В итоге бывшего директора рынка приговорили к полутора годам в колонии-поселении, пишет портал навигаторкиров.ру. Суд также смягчил наказание, поскольку вред здоровью полицейского был несущественным. Кроме того, Лузянин провел под стражей уже более года. Пока шло следствие. Таким образом, он пробудет в колонии до июля этого года. Ранее гособвинение требовало для него 6 лет лишения свободы и штраф. Нижнюю набережную благоустроят на 12 миллионов рублей. На сайте госзакупок объявлен электронный акцион. Согласно документам, на Нижней набережной устроят смотровую площадку. Там благоустроят пешеходную зону и дорожку для велосипедистов. Ранее в администрации озвучили планы по установке на верхней набережной скульптур. Георгиевские ленточки раздадут 9. Мая. В этом году акцию решили проводить не заранее, а в сам праздничный день. Кировщану раздадут более двух тысяч георгиевских ленточек. Их можно будет получить в трех точках города – на театральной площади, у ЦУМа и филармонии с 9 до 10 часов утра. Полторы тысячи ленточек раздадут на театралке, сообщили в Управлении по делам молодежи. Также подобную акцию проведет одна из политических партий, пока согласуют время и место. Вероятно, символы победы начнут раздавать и до 9 мая. Кстати, акция уже стартовала в районах области. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru В студии была Диана Богатова. Далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.